0: Pány Národního divadla Brno i Národního divadla Moravskosleského Ostrava vám představíme v tomto novém vydání kulturního magazínu Českého rozhlasu Plus. Přidáme podrobnější rozhovor o velké monografické výstavě Josefa Mánesa, kterou připravuje na rok 2023 Národní galerie. Měla by být ve Valštinské jízdárně a lidé uvidí obrazy, které nebyly takto souhrně ukázány skoro 50 let a neopomeneme i některé premiéry v českých divadlech. Dobrý den vám přeje Michaela Vetešková. Kultura Plus. Josef Mánes, zásadní představitel romantismu, měl mariství v rodině. Jeho otcem byl malíř Antonín Mánes, profesor krajinomalby na Pražské malířské akademii. Strýc Václav Mánes byl na této škole dvakrát prozatímním šéfem. Už ve svých 15 letech studoval na Pražské akademii, později také v Mnichově. Celkově jeho tvorba vychází z romantismu, byla inspirována životem venkovského lidu, tak to je velmi strohá zpráva před následujícím rozhovorem. Hostem Českého rozsahu Plus v této chvíli je Veronika Hulíková z Národní galerie. Z bych si měla povídat o poměrně výrazné kulturní události roku 2023. Ta událost by se dala označit jedním slovem – Mánes.
1: Bude to velká monografická výstava Josef Mánes s podtitulem Člověk umělec legenda. A je to vlastně výstava monografická Mánesa po velmi dlouhé době. Poslední Národní galerie v Praze připravila v roce 1971. Takže je to více než po 50 letech příležitost vidět rozsáhlé a velmi rozmanité Mánesovo dílo.
0: Proč se rozhodla skoro po 50 letech Národní galerie znovu vystavit a uspořádat monografii Josefa Mánesa? Nastala doba, kdy se Mánesovo dílo interpretuje jiným způsobem než třeba před 10-20 lety? Tak takovým impulzem pro nás
1: bylo asi dvousté výročí narození Josefa Mánesa, které tedy uplyt už v roce 2020 a my už jsme si vlastně několik let předtím řekli, že možná toto výročí je jaká příležitost podívat se na Mánesovo dílo znovu trochu novýma očima, protože vlastně už delší dobu tady chyběla nějaká recentní publikace a společně s kolegy z Ústavu dějin umění jsme požádali o grant, který jsme dostali od grantové agentury A následovalo tedy několika leté badatelské úsilí, včetně restaurátorského průzkumu. A výstupem jedním je kniha, která už je dnes na pultech a ta kniha se jmenuje Let s voskovými křídly. A ta výstava tedy bude takým dalším výstupem. A bohužel, vzhledem ke covidu a dalším problémům, ta výstava tedy se koná až v roce
0: 2023 místo v roce 2020. Vy jste se zmínila o grantu, jak vysoký to byl grant. A nemám vůbec představu, kolik taková výstava může stát. Bavíme se o
1: milionových částkách, protože výstava bude ve Valčínské jízdárně a bude se pro ní vlastně stavět nová paneláž. My dneska máme na seznamu 450 exponátů, z toho je samozřejmě většina ze sbírek Národní galerie, protože Národní galerie zpravuje největší fond Mánesova díla v České republice, takže tam budou naše obrazy, více než 150 krezeb Josefa Mánesa a pak samozřejmě také máme velmi významné výpůjčky z jiných institucí, včetně originálu kalendářní desky, kterou udělal Josef Mánes pro staroměstský Orloj, ale také samozřejmě výpůjčky z Národního muzea, jako je třeba originál praporu pro spolek Sokol, ale i řadu dalších děl, které skutečně velmi dlouho nebyly vidět a nyní tedy bude ta příležitost včetně
0: nových děl ze soukromých sbírek. Hostem Českého rozhlasu Plus je Veronika Hulíková a povídáme si o velké monografii, kterou Národní galerie připravuje na rok 2023. Monografii, která je věnovaná Josefu Mánesovi. Vy jste, paní Veroniko, říkala, že po půl století budou vystaveny opravdu zásadní díla Josefa Mánesa. Když se řekne Lada, když se řekne Čapek, když se řekne Shakespeare, já teď jenom opravdu beru ty highlighty, které umí děti i na základních školách. Když se řekne Mánes... No, to je právě otázka.
1: Možná i pro nás, co se dneska vlastně návštěvníkům vybaví pod jménem Mánes. Myslím si, že většině se asi vybaví ta zmíněná kalendářní deska pro staroměstský Orloj. Dál se asi vybaví obraz Josefíny, dál se možná vybaví takové ozvuky knížky Františka Kožíka nebo filmu Paleta lásky, které vlastně Mánesa interpretovali spíš vlastně v té rovně toho životního příběhu ale možná ne všichni diváci nebo návštěvníci si uvědomí, že to je skutečně zásadní postava umění 19. století a že Josef Mánez byl skvělý malíř, skvělý kreslíř a věnoval se vlastně téměř všem uměleckým oborům. Od krajinomalby přes portrét, přes návrhy, co bychom dneska označili za design, dělal ilustrace a vlastně ve všech těch oborech vlastně překonal ty své současníky. A ve všech těch oborech posunul určitým způsobem ten vývoj českého umění dopředu. A to vlastně bychom rádi znovu připomněli a také vlastně bychom chtěli ukázat, jak se vlastně to dílo Josefa Mánesa, jak se na něj nazíralo po jeho smrti, jak jak na něj reagovali umělci generace Národního divadla na konci 19. století, ale jak se vlastně interpretace Mánesova díla, jaká byla během První republiky a jak se velmi výrazně potom změnila třeba po nástupu komunistického režimu, který si z toho Mánesova díla bral jenom vlastně určitý segment a ten velmi protěžoval na úkor těch ostatních Děl.
0: K rozhovoru ještě přidám něco málo zajímavostí. Josef Mánes v mládí podnikl několik studijních cest do Drážďan, Polska a do Sleska. Když se vrátil do Prahy, navázal milostný vztah s Františkou Štovíčkovou, která v domácnosti Mánesu pracovala jako služka. Z tohoto vztahu se roku 1850 narodila dcera Josefína, ale zpátky k výstavě, která v Praze ani jinde v Česku nebyla víc než půl století. Poslední výstava, na které byl Mánez zastoupen, byla výstava v roce 2003,
1: která se jmenovala Malířská rodina Mánesů, a která vlastně prezentovala celý ten velmi bohatý odkaz uh, té rodiny, ale tam vlastně, vlastně byl Josef Mánes zastoupený velmi početně, ale tato výstava ukáže vlastně téměř dvojnásobné množství exponátů a... My si myslíme s kolegyní Markétou Dlápkovou, že v řadě poloh to nesovo dílo je velmi nadčasové třeba právě ty zmíněné ilustrace, když se na ně dneska díváte a vlastně oprostíte se od nějakých těch historických souvislostí, že jsou to třeba ilustrace pro rukopisy, které vlastně byly pod vrhem, tak samotná ta kvalita těch ilustrací je velmi současná a mohli bychom to třeba srovnávat s dnešními komiksy, že když se na to podíváte, tak jsou to velice živé ilustrace, vtáhnou vás do toho děje a myslíme si, že Mánes může být velmi přitažlivý pro všechny věkové kategorie
0: našich návštěvníků. Uměleckou dráhu Josefa Mánesa zkomplikovala v roce 1866 nemoc. Postavám na svých idelicky laděných obrazech začal přikreslovat vlčí drápy. Přátelům psal zmatené dopisy. Postupné duševní a následné i fyzické chátrání jednoho z největších malířů své doby bylo způsobeno progresivní paralýzou, tedy postupným odumíráním mozku po infekci s syfilidou. Josef Mánes zemřel po dvou letech utrpení ve věku pouhých 51 let. Po hřbu se účastnila i jeho nemanželská dcera Josefína. Součástí
1: té výstavy bude jeho korespondence, která je teda ve většině případů napsaná německy, ale budou tam české překlady. A z těch dopisů skutečně vystupuje velmi výrazná osobnost umělce, který byl nadšený pro svoje dílo, ale potýkal se s řadou překážek. Byla to velmi citlivá osobnost, která samozřejmě narážela na problémy už kvůli té své povaze, ale také kvůli té situaci, která vlastně v polovině 19. století byla tady v Čechách s podporou umění. A pak samozřejmě ta poslední kapitola právě je věnovaná té legendě, která se vytvářela od konce 19. století až vlastně po tu druhou polovinu 20. století.
0: Na úvod tohoto rozhovoru jste samozřejmě zmínila, že vyšla už odborná publikace věnovaná Josefu Mánesovi. Zmínila jste, že řadu obrazů jste asi museli restaurovat, dívat se na další souvislosti. Co pro vás, jako kunzistoričku? jste si pro Mánesa nejvýraznějšího objevila.
1: No, podvěděli jsme si vlastně, že skutečně Mánes byl naprosto výjimečný umělec, ke který vlastně ke každému úkolu přistupoval velmi zodpovědně a pečlivě, ať už to byla zakázka na prapor nebo objednávka na portrét a nebo vlastně vytvořil řadu děl, u kterých se zdá, že to vlastně byly díla, které si vytvořil sám pro sebe jenom z té radosti, že je mohl prostě malovat. A co bylo takovým jako velkým objevem, byly vlastně výsledky restaurátorského průzkumu, který prováděla kolegyně Hanna Bělavčíková ještě ve spolupráci s kolegyní Václavou Antuškovou z chemicko-technologické laboratoře, které velmi vás pečlivě proskoumali Mánesovy obrazy a díky vlastně dnešním technologiím, které umožní ten průzkum dělat neinvazivním způsobem, tak se odhalily krásné podkresby, které Mánes vlastně, když připravoval to dílo, tak si nejdřív načetl ten výjev, buď to uhlém, tuškou. A teprve vlastně potom vlastně postupoval, naná, nanášel postupně barvy. A tyhle ty kresby, které vlastně jsou překryté tou malbou a které dneska vlastně dokáží ty infračervené kamery vyfotit a můžeme je tedy vidět, tak právě jako dokazují to, jak vlastně prostě Mánez byl jako excelentní kreslíř, jak skutečně to byl velmi jako. Detailní přístup k procesu toho vzniku toho díla. A ještě vlastně tyhle ty výsledky toho restaurátorského průzkumu jsou také součástí té knihy lecvoskovými křídly. A Národní galerie připravuje ještě další tři publikace, jednak to bude takový katalog průvodce tou expozicí a kolegové z oddělení rozvoje publika potom připravují takové menší publikace, které jsou zaměřené vlastně na mladší publikum a bude to kniha vlastně z řady obrazy do kapsy která se zaměřuje potom na malbu Josefa Mánesa a další kniha bude takový, říkáme tomu Malý Mánes, která zase zprostředkuje tomu mladšímu publiku vlastně vhled do těch obrazů, jaké vlastně tam můžeme vidět významy, co všechno vlastně z toho obrazu si můžeme vzít a jaký je tam
0: skrytý příběh. Hostem Českého rozhlasu Plus byla Vronika Hulíková, a mluvili jsme spolu o velké výstavě roku 2023. Ta výstava bude zadána dílu a osobnosti Josefa Mánesa. Děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.
2: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Na jeviště Národního divadla z kosleského v Ostravě se ke konci roku vrátila nejhranější česká opera Prodaná nevěsta. Nové nastudování Prodané nevěsty hrají konkrétně v divadle Antonína Dvořáka. Právě Prodanka otevírala divadlo v roce 1919. Nová, už čtrnáctá inscenace by měla být veselejší a barevnější. Reportáž připravil František Kuča. Ta, ty, ty,
1: Mařenka, myslím si, že je jedním ze snů a každé sopranistky. A já já jsem takové tři Rusalka, Violeta, Valery a Mařenka. Takže si teď plním Mařenku a jsem s ní velmi šťastná. A hlavně jsem šťastná v tom kroji.
3: Poprvé v roli Mařenky si Veronika Rovná plní jeden ze svých pěveckých snů. Nová inscenace bude podle ní trochu jiná, než na co je obecenstvo zvyklé.
1: Bude plná barev, bude dynamická, nebude tak statická. a Bude veselá komedie, bude nabitá a samozřejmě přijde se podívat, jak to dopadne.
3: Pro basistu Martina Grubala je postava kecela už skoro druhým domovem. Roli neúnavného vesnického dohazovače stvárňuje už po páté. Jsem rád, že to dělám po páté, protože nemusím si dělat starosti s hudbou nějak, to nějak jde automaticky už, takže se můžu soustředit na režijní akce, Který vymyslel pan ředitel hodně. Právě ředitel Národního divadla moravskosleského Jiří Nekvasil se ujal režie nového zpracování, které připravil už v roce 2019 pro slovinské národní divadlo opery a baletu v Lublani. Inscenace tak vznikla ve vzájemné spolupráci.
4: Bylo to poměrně jednoduché v tom, že přišla nabídka ze strany uměleckého šéfa Sloven, opery Slovenského národního divadla, jestli bych tam nepřipravil prodanou nevěstu a mně to přišlo jako dobrá možnost udělat jako koprodukci, už také proto, že ta jubilecká opera nemá o moc větší jeviště než to naše si divadla tak vlastně kompatibilně podobná. Ta dekorace, která je společná vlastně, pro Ljublánu i Ostravu, tak tu jsme vyrobili tady, zatímco ve Slovensku vyrobili kostýmy, takže ještě to má tu další věc, že tu věc nějakým způsobem také zlevní, ale je to zajímavé, když ten iré scénický názor se poleví ve dvou kulturách.
3: Český národní klenot patří podle Jiřího Nekvasila mezi nejlepší světové komické opery. I proto se prodaná nevěsta těší neustálé popularitě a pódium Národního divadla Moravskoslezského prakticky neopustila.
4: My jsme se s celým tím mým tvůrčím týmem snažili tu prodanou nevěstu tak učem si myslíme, že je, že to je zábavná artistní komedie zvenková. Zároveň má v sobě jistý plus divadelnosti, takže. Je tam všecko, co tam má být, akorát je to třeba na některém místě, než jsou konzervativní diváci zvyklí. Já doufám, že to bude zábavou pro všechny generace, takže přijďte.
3: Národní divadlo Moravskosleské uvádí prodanou nevěstu také jako součást smetanovského operního cyklu Ostrava 2024. U příležitosti výročí narození i úmrtí Bedřicha Smetany odehraje Ostravský operní soubor ve dvou blocích všech jeho osm dokončených oper.
0: To jsme nabídli jednu konkrétní inscenaci Národního divadla Moravskosleského v Ostravě, ale také nás zajímalo, s čím tato ostravská scéna vstupuje do nového roku – odpovídá její mluvčí Šárka Sviderová. V roce 2023 Národní divadlo Moravskosleské přinese divákům další světové tituly. Už v únoru budeme kuchtit koláčky paní Lovetové v muzikálu Svýný tot lezebník lazebník z Fleet Street. Na jaře budeme mít premiéru Wagnerovského opusu Tanhojzere. Sezonu uzavře činohra, krásnou komedii marná lásky, snaha od Shakespeara. No a na podzim Velká pecka, nové Labutí jezero baletu. Zajímaly nás i neumělecké plány Národního divadla Moravskosleského v Ostravě. Hlavní neumělecký úkol je zároveň umělecký. Národní divadlo Moravskosleské musí udržet na úzdě zběsile rostoucí náklady, ale divákům budeme stále servírovat špičkové divadlo. Ti to prostě poznat nesmějí. Budiš poděkováno zřizovateli tedy městu Ostrava, protože pro příští rok máme o 10% vyšší příspěvek od města. Tolik zpráva z divadelní Ostravy od Šárky Sviderové. Teď nás bude ovšem zajímat, s jakými uměleckými plány vstupuje do roku 2023 Národní divadlo Brno, které už několik let vede Martin Glázer.
5: Národní divadlo Brno chystá v prvním pololetí nového roku celkem 10 premiér. Nejvíc jich připraví činoherní soubor, který chystá novinky nejen do Mahenova divadla, ale samozřejmě i do Reduty, kde bude mít světovou premiéru hra scenaristy Marka Šindelky, který napsal přímo na objednávku našeho činoherního souboru. Jmenuje se Feminista a pojednává o světě, kde soukromé se stalo politickým a bude to jistě zajímavý příspěvek do třaskavé celospolečenské diskuse, kterou vyvolala hnutí jako. Mýtu nebo nemusíš to vydržet. Baletní soubor připravuje večer s příznačným názvem Balanšin. Bude složený z choreografií tohoto výjimečného tvůrce a já jsem velmi pišný na to, že nadace, která spravuje autorská práva k Balanšinovým dílům, souhlasila s tím, abychom z nich poskládali celý večer. Dovoluje to jen těm souborům, které jsou dostatečně technicky vybavené a provedou Balanšinovy choreografie na špičkové úrovni. Já jsem rád, že Balet Národního divadla Brno se zařadil. Bok těch velkých evropských baletů, které si mohou na Baladešina troufnout. Na sklonku sezóny v červnu se do opery. Janáčkovi vrátí osvědčená dvojice, která stojí za těmi největšími uměleckými úspěchy posledních let. Režisér David Radok a dirigent Marko Ivanovič společně připraví Salome operu Richarda Strause a v titulní roli se představí slovenská pěvkyně Linda Balová.
0: A také Martin Glázer reagoval na naši takřka až anketní otázku, kdy nás zajímalo, s jakými neuměleckými plány počítá v novém roce.
5: Před Národním divadlem stojí velké množství úkolů. Budeme se muset vyrovnat s ekonomickou krizí, s energetickou krizí, ale pro nás je největší výzvou, abychom rozjeli velký program kreativního učení, na který jsme získali příspěvek z Národního plánu obnovy. Náš tým rozšířili tři lektorky. Každý soubor má jedno a budeme. Připravovat velké množství zajímavých doprovodných pořadů pro všechny věkové sociální skupiny a věřím, že se podaří nastartovat něco, co divadla na, nejen na západ od nás mají ve své standardní výbavě a že to bude projekt, který bude dlouhodobě udržitelný a přivede do Národního divadla Brno další nové diváky a bude pracovat na tom, aby si programy Národního divadla Brno uh, užili maximálně poučeně.
0: O plánech Národního divadla Brno mluvil jeho šéf Martin Glázr. A v kulturním magazínu Českého rozhlasu Plus pokračujeme dál. Výstava v regionálním muzeu v Teplicích přibližuje archeologické nálezy ze severu Čech. Návštěvníci tak uvidí, jak se vyvíjaly hračky, oděvy, zbraně nebo keramika od pravěku po současnost. Reportérku Gabrielu Haupfoglovou hned při vstupu zaujala hromada odpadků.
2: Je tady vlastně jakoby vysypaná popelnice, cedule, zákaz, skládky. Je to třeba i o tom, že i ty věci, které používáme teď, jednou budou
1: archeologickými nálezy? Určitě. Je to přesně ono, co říkáte, protože ono dochází k archeologizaci. Takže jsme tím právě chtěli i poukázat na to, že člověk za sebou nechává poměrně dost odpadu. A v podstatě ten archeolog se zahobírá, když odlídneme do nějakých sídlišť situací, ale dostaneme se k tím právě, Právě jednotlivým předmětům, uozovkách, pokladům. A ve to jsou věci, které buď lidi ztratili, nebo už nepotřebovali, protože byly rozbité, a nebo to byl jakýsi už odpad.
2: Tady některé ty vitríny jsou udělané tak, že jsou tam vlastně i
1: současné věci. Hmm. Proč to tak je? V podstatě tím chceme ukázat, že ty předměty sice doznaly nějakého vývoje, ale v podstatě je používáme neustále. Když vezmete sekirka, od těch nejstarších sekirek pravěkých obecně téměř nezměnila tvar. Boty, hračky.
2: Máme tady třeba i zbraně nebo vojenské vybavení, takže máme tady odrátěné košile, vlastně až po aktuální neprůstřelné vesty. Přesně tak. Běžný život přibližují vitríny s hygienickými potřebami, penězi nebo nářadím. Část výstavy tvoří i stěna s cihlami, na kterých jsou značky severočeských výrobců. Spoluautor výstavy František Gabriel pak třeba u vitrín s keramikou upozornil na zajímavý detail.
6: Slovonská keramika a artefakty řekněme z nějakého toho konce 13. a 14. století, tak jsou stále bez ucha. V závěru 14. století a potom století mladších se objevuje ucho, objevují se i takzvané dryfusy, trojnožky, které ze začátku mají tu tulejku, do které se sune klacek, nějaké bydlo a vyndalo se to z ohniště. Později už se používají uzavřené držáky, které patří do toho mladšího období, kdy už nebylo potřeba se takhle s tím namáhat, protože ta otopná zařízení měla už charakter sporáku. Vysvětl
0: reportérce Gabriele Haupfoglové spoluautor výstavy s archeologickými nálezy František Gabriel. A poslední letošní reportáž kulturního magazínu Českého rozhlasu plus Kultura plus bude zadána obrazárně Pražského hradu. Rubens, Tizian nebo Kranach. I tito umělci jsou zastoupeni ve sbírkách Pražského hradu. Od 1. ledna roku 2023 jejich díla můžete vidět na druhém nádvoří v prostorech obrazárny. Ta byla zavřená tři roky kvůli nefunkční klimatizaci. Toto téma dlouhodobě sleduje kolega Martin Hrnčíř a tady je jeho příspěvek.
7: Ještě před několika týdny byly prostory obrazárny poloprázdné a pracovníci natírali stěny tmavě červenou barvou. Ta odpovídá i původnímu návrhu z konce 90. let, kterou vytvořili tehdejší hradní architekt Bořek Šípek společně s uznávanou kunzhistoričkou Eliškou Fučíkovou. Necelá desítka pracovníků hradu připravila výstavu za dva měsíce. Podle ředitele odboru hradní památkové péče Petra Kroupy chtěli hlavně zachovat původní podobu velkých sálů.
8: A se času to bylo koncipováno, jakože to je ta sbírka Přského hradu, kterou tady založil, rozšířil rol druhý a třeba taková známá. To jsou obrazy z určitého období. Taky jsou ty vystaveny prakticky všechny. A nutno si, že to není přímo ta sbírka. I když některé obrazy jsou ty stejné, protože se podaří. Znovu koupit, ale ta se potom rozpadla. Takže toto je nově vybudovaná sbírka z druhé poloviny 20. století.
7: K vidění jsou i malby, které na nedávné výstavě v císařské konírně nebyly. Obrazárna byla v posledních letech zavřená kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám. Památkář Petr Kroupa ale dodává, že stačilo opravit klimatizační jednotku.
8: Je zaopravené, renovované, s tím, že to vydrží několik let. Nicméně, my počítáme s repasy klimatizačních jednotek, Abyste to mohl udělat, na to potřebujete projekt. Je to mnohem levnější, než kdyby se dávaly nové.
7: Repasy ale i tak budou podle jeho odhadů stát zhruba několik milionů korun zvládnout by je chtěli do jednoho roku.
8: Státězné zakázky jsou v tomto ohledu složité, protože musíte zadržet literu zákona, to znamená, musíte vypsat k jako výběru projekt, pak to komise musí posoudit, pak tady vybere na základě kritérií, většinou to bývá by kritérium ekonomické výhodnosti, pak probíhají nějaké odvolací luhuty, protože neúspěšní kandidáti se rádi odvolávají a teprve až je to všechno potvrzeno, tak pak je to parace zadána.
7: Památkář Petr Kloupa už dříve kritizoval předešlé vedení zprávy Pražského hradu, vedené Ivo Velíškem, a to za to, že chtělo opravit obrazárnu za desítky milionů korun a koupit klimatizaci úplně novou. Nové vedení zprávy Pražského hradu tak vyšlo k roupovým námitkám stříc a obrazárnu nechalo teď zprovoznit za řádově stovky tisíc korun.
0: Za pozornost vám děkuje Michaela Vetešková a naslyšenou příští rok.